0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。这是一个特别的日子，我们在真理当中一起来敬拜神，一起来聆听他的话语。让我们在这个特别的日子当中，我们思想神给我们的恩典。我们今天要分享的经文是在出埃及记十二章一到四节。我们分享的题目叫“和过去说再见”，你的正月来到了。我们一起先来读一下这段经文，出埃及记十二章一到四节。耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说：“你要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加去羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人。”就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这美好的时间，让我们再次来到你的面前，借着你的话语来给我们赐下供应。我们愿意和过去说再见，在你的供应当中生活，在你的真理当中生活，请你带领我们。在我们中国的这个新年来临的时候，你让我们在新的一年带着美好的盼望、基督的盼望而生活。无论这个世界怎么样的变化，请你带领我们，让我们在基督里过得圣的生活，每天都可以经历你的美好。把下面的时间也交给圣灵，你亲自来带领我们，更新我们每一个人的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。新的季节已经来到了，在我们国内啊，一直承认的新年就是春节之后才算是新的一年到了，过年才算是真正的新的开始。所以，其实我们每一年当中，我们要经过两次新年，一个是元旦，一个是春节。那么，为什么会有这两个呢？如果从圣经当中去解释。才能够找着正确的原因，其实是两种，一种是这个属世的这个年，好，从那一年进入到这一年；还有一个呢，就是属灵当中啊，我们承认的那个农历，其实我们可以理解为这是属灵当中的新年。如果从神的角度去看这一切，非常的符合。我们人生有开始，也就是出生，还有另外一个开始。那就是属灵的开始，这就类似于我们的阳历和阴历一样。当你出生的时候呢，好，那是你计算你在这个世上开始的日期，出生的这个时候。好，那么还有一种呢，就是你信了耶稣之后，在神看来，你新生命开始了，那是我们人生的正月。感谢主，那是我们人生的正月。那之前的日子呢？神不再纪念了。之前没有信耶稣之前的所有的日子，无论好坏，神不再纪念了。我们看一下以色列百姓当时到底发生了什么事情。出埃及记第一章八到十四节。出埃及记第一章八到十四节。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看呐，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派督公的辖治他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发躲起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇烦，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是活泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上。都严严的待他们，这是当时以色列百姓所发生的事情。我们看一开始说有不认识约瑟的新王起来治理埃及。好，约瑟以前帮过埃及，但是呢，过了几代之后啊，有一些王不认识约瑟了，然后把约瑟之前所做那些事啊也记不起来了，他就用熟视的眼光去看待以色列百姓。觉得这群百姓啊这么多，所以他们心里担心、害怕，日后这些百姓啊啊，因为他们国家当中出什么问题，所以他们用了人的方式，就是用巧计去害他们，把他们实际上变成了奴隶。从这个角度来说呢，这就相当于我们每一个人的特点。我们在一出生的时候，我们似乎就被这个世界给捆绑住了。一个孩子无论他怎么成长，他似乎都要在各样的压力、以以及一些愁烦当中度过，而且人还没有办法逃脱这些。最终，人的结局就是死亡。我也相信以色列百姓，他们当时也想挣脱，可是他们没有办法。因为出生的时候就在这儿，一出生就当奴隶，不停地给别人干活，建造期货城，然后去地里边干活做砖活泥，一直都在干这样的活，直到他们生命的结束。那大家有没有想过呢？如果我们的人生当中没有耶稣的话，我们也是如此啊。我们跟以色列百姓在埃及的日子没有任何的区别。许多人也是因为自己的。苦工，重担，觉得命苦。四百年了，以色列百姓一直想挣脱这个苦难，但是没有办法。这个世界上有多少人想挣脱这个苦难，没有办法？所以许多人在找不着出路的时候，他们选择结束自己的生命。其实那不是出路啊！所以今天这个世界上有很多人也觉得自己的命苦，是因为他们生活。工作、家庭各方面的压力都特别的大，他们无形当中好像是也是被一个督工辖制住了，很多的重担加在他们的身上，因此很多人都觉得命苦，似乎没有出路。如果你也有这样的看见，你也似乎经历了这样的事情，我告诉你，现在有一个出路，就是耶稣。我们回顾一下当时以色列百姓他们的出路在哪里呢？他们开始呼求神，在神面前哀求，他们的哀声达到了神的面前。我也相信很多人在自己走投无路的时候，他们去呼求老天爷。他们不知道那老天爷到底是谁。以色列百姓至少知道一点：他们做苦工，他们呼求耶和华，神听见了，所以神差派了一个人叫摩西去带领他们。因此，以色列百姓他们能从这些苦功当中挣脱出来，从重担之下脱离出来，从觉得命苦当中改变自己的生命，是看见了摩西之后，摩西给他们带来了希望。我们看一下出埃及记第三章七到十节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了，他们因督工的辖制。”所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流难与密之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人之地。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也。看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。如果你觉得你的人生当中似乎也遇到了以色列百姓那样的困苦，年复一年，日复一日，不停的被这些重担、被工作、被压力、被家庭很多的东西一直捆绑着，那么你需要。一个像摩西这样的人给你带来盼望，你需要一个像以利亚的人给你带来神的声音。你真正所需要的，是耶稣。所以你需要的真正的不是摩西的律法，他看起来当时能带领你出去，但律法无法给我们生命。有时候我们说了，那我去找伊利亚好了，伊利亚是先知，我有什么事情我去找先知好了。那个也是暂时的，你真正需要的是耶稣。当时的时候，神差遣了摩西，不是摩西有什么能力，那是神的能力。神当时给摩西说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。”所以你不要在祷告的时候灰心绝望，觉得神没有听你的祷告，他听见了。你在这地上所受的困苦，他看见了，他看见了弟兄姊妹，因此你每次的呼求他都是知道的，你因为督工的辖制所发的哀声，他也听见了，他知道你们的痛苦。耶稣曾经来到这个世界上。他也曾经被人辖制过，也被人鞭打过、羞辱过，所以他知道你的痛苦。耶稣来到这个世界上，就是要拯救你，脱离埃及人的手，要领你出这地，到美好宽阔、流奶与蜜之地。弟兄姊妹，如果你在基督以外去找，美好、宽阔、流奶与蜜之地，真的没有。以色列百姓现在真的觉得挺痛苦的。他们以前所在的地方叫戈山地，那真的也是一块好地方啊。可是因为苦工，因为重担，他们不觉得那是个好地方了、啊。神把他们要带的地方是一个更美之地。以前我们可能觉得这个世界挺好的呀，突然发现很多重担、很多压力、很多东西我们要去处理，我们发现不行了。是耶稣来救你，是要带领你到一个更美之地。你的哀声已经达到神的耳中了，那些仇敌对你的欺压，埃及人对你们的欺压，他也看见了。所以以色列百姓在遇到这些事情的时候，神打发摩西。去见法老，要把以色列百姓从埃及领出来。今天我们如何走出这埃及呢？借着福音，借着耶稣的真理，你才能从这埃及当中彻底的出来。你不会再觉得命苦，你不会再觉得有重担，因为耶稣说：“凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，我要使你们得安息。”哈利路亚。出埃及记，十二章，四十到四十二节，以色列人住在埃及共有430年，正满了430年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人。世世代代该遵守的，阿门。当神去差遣摩西，并且告诉摩西如何去做，赐给他权柄，让他去把以色列百姓带出埃及。摩西也愿意了。后来真的按神的方式去把以色列百姓带出来了。而他们出埃及的那天晚上。神称之为逾越节。那天晚上，他们离开了埃及，而那一个月，神称之为正月。在正月里，他们出了埃及，彻底的脱离了埃及的皮鞭奴役，进入了自由当中。这是一个值得纪念的日子，弟兄姊妹。当你在这个世界上，确实你不认识耶稣的时候，过着有时候没有目的，有时候没有方向，有时候被重担压着。但你接受耶稣的那一刻，在属灵当中，你的正月就来到了。神也是像拯救以色列百姓一样，把你从这个世界上救出来，归向了他。那就是你属灵上的。正月，阿门。所以不要把这个日子给忘记了。每当你觉得似乎又回到一个漩涡当中，又觉得人生没有意义的时候，你要去思想你的正月。那我愿意大家在正月的时候，你要去思想你的正月，不要让过去的那些东西影响现在的你。过去，以色列百姓在埃及收着皮鞭的生活、奴役的生活，被人瞧不起，被人羞辱。但现在，他们已经出了埃及了，不应该再用过去的事情来看待自己了。过去他们是奴隶，现在他们是神的儿子。过去他们在埃及得到的供应非常的少，现在他们的神的供应之下，一切都是丰盛的。他们已经从埃及出来了。可惜，在旷野那40年，以色列百姓心一直都没有出埃及。他们遇到问题就抱怨，遇到问题就抱怨。其实，他们真正的属灵上的正月，他们并没有发现，因此他们一直过着被欺骗的生活。遇到困难，竟然想回埃及了？难道他们忘记了埃及过去是如何对待他们的吗？在这个世界上，我们真的找不着盼望的。可惜的是，有的人信了耶稣之后哎，突然发现，哎，这个世界其实也挺好的呀。不是的，在神看来，他带领你出埃及是要把你带领到一个更美之地。如果你没有发现这更美之地，可能是我们的方向挑错了。我们可以这样设想一下：以色列百姓在旷野的时候，如果他们的眼目不在慧目。不在神的供应上，他们所看到的是一片荒凉，因为是旷野，它不如埃及呀、啊，但是神给他们的供应呢。天上的马拿不断的在供应，这在旷野的四十年，他们没有受皮鞭，每天必须劳苦做工才得吃的，他们过得很好了。可是他们心并没有看到神的供应，因此，如果弟兄姊妹，你们觉得。生活当中似乎没有盼望，一定要调整你的眼目到耶稣那里。你出埃及靠的是耶稣，是他把你从这个世界上带了出来。以色列百姓出埃及的日子，也是得释放、得生命的日子，所以他们要与过去的那个自己说再见，千万不可留恋过去的生活，那真的没什么值得留恋的。我们也要如此来纪念这个日子，纪念神把我们从这世界上带出去归向他的日子。他给了我们一个新的身份，是神的儿女。因此，在这正月里边，你要思想你的正月，你要思想神是如何拯救你出埃及的。埃及预表这个世界，你现在人虽然在这个世界上，但你不属于这个世界了。你是什么时候从世界出来归给耶稣的呢？就是在你承认耶稣为主，相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲三天之后从死里复活了，在你接受耶稣成为你人生救主的那个时候，你就从世界当中已经被神分别出来归向他了，你不属于这个世界了。就相当于当时耶和华用羔羊的血代替了以色列长子的生命，领他们出了埃及。当时神对以色列百姓说：“你们要宰杀这个羊羔，一家一只。如果说呢，你一家的人比较少，吃不了一只羊羔，要与灵蛇共取一只。但是呢，一定要预备这个羊羔。”如果没有这个羊羔，他们就得不着生命。这个羊羔的血是一定要涂在门楣和门框上的，这是他们得生命的唯一的方法。除此之外，没有别的方法了。因此，我们要想得着神的生命、出埃及，唯一的方法就是信靠耶稣，他的血能够拯救你，使你的生命免于死亡。当我们相信耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲的时候，这个血就相当于以色列百姓把羊羔的血涂在门楣上这是一样的原则，在神看来是一样的。但埃及人他们因为不相信耶和华，所以他们不会做这个事情，那么他们的长子就被击杀了。你知道吗，弟兄姊妹？神在这方面是非常公平的，正是因为他们用羊羔的生命。羊羔死了以后，用羊的生命代替了他家长子的生命，所以他家长子的生命得以保全了。神用这种方式带领以色列百姓出了埃及，神也是用这样的方式，用耶稣的血带领你出了埃及，也就是出了这个世界。阿门。彼得前书第二章二十四到二十五节，他被挂在木头上。亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。以前我们不信耶稣的时候，我们真的就像是迷路的羊。不知道往哪里去，不知道人生活着的意义是什么。如果遇到压力、遇到重担，甚至遇到不可解开的疙瘩的时候，很多人就会灰心绝望，觉得没有意义了，觉得生存没有任何的意义了。那是过去，我们在这个世界上很多人都有这样的想法。但你认识耶稣了，一切都不一样了。耶稣他在十字架上。亲身担当了我们的罪，我们就跟神和好了。我们过去那个有罪的生命已经死掉了，现在我们活着不再是为自己而活，我们的人生不再变得无意义，我们是在意义上活，是带着基督的意义而生活。因此，我们是有盼望的一群人。我们现在是已经归到了灵魂的牧人。监督了。我们再回来说一说，当时以色列百姓，以色列百姓在埃及为奴的生活，实际上就像迷路的羊一样，他们很可怜，一代一代的当奴隶为别人做苦工，没有头，不知道什么时候能够结束。这个时候，他们需要的是一个牧人，一个。认识路的牧人带领他们离开埃及。我以前给大家讲过，羊有一个特点，就是它是近视眼儿。你让它去寻找出路，它找不着的。那怎么办呢？就需要用牧人去带领他们走出这埃及的怪圈所以神找着了摩西。摩西他不在埃及生活。摩西，他是在旷野生活了四十年的人。虽然他原来出生在埃及，但是人家很早之前，四十年前人家就离开埃及了，在旷野里边生活整整四十年。别的可能摩西不会，但是在埃及的路，摩西是知道的。就冲着这一点他就可以被神使用。因此，我们的神就差遣摩西去埃及，把你的百姓救出来，也带领他们出埃及，在旷野走向迦南吧。这段路，摩西是知道的，所以只有摩西能带领以色列百姓在旷野里边不迷路。要不然，他们计算，即便是出了埃及，没有摩西这样的一个认识路的牧人，他们依然会迷路的，走来走去，可能又走回埃及了。今天，你知道吗？当你认识耶稣，接受耶稣成为你人生的救主的时候，请一定要跟随耶稣的脚步，要不然，你可能真的会转迷路的，又转回埃及去了。这样的话。是不是就会很灰心呢？觉得好像信主信了这么多年，跟没信没什么区别，又回到从前了？那就说明可能我们真的没有跟随牧人的脚步啊！弟兄姊妹，我不管过去的一年你经历过什么，但那一年已经过去了，你已经出了埃及了。咱们在正月的时候就要思想：我已经出了埃及。今年我愿意跟随基督的脚步往前走，他给我所带领的一定是流奶与蜜的祝福。他要带领我去的地方是充满盼望之地。我不再是迷路的羊，我已经归给了灵魂的牧人了。他就是我们的主耶稣，阿门。所以要与过去勇敢。说再见，不管过去是成功是失败，都让它过去吧。出埃及的日子，就是与过去告别的日子，同时，也是牢记心的开始。正月，一切的开始。你看看这个大自然，在正月的时候，也是一切生命的开始。四季交替的时候。很有意思，春天代表着生命，冬天代表着死亡。所以我们过冬天的时候会发现，万物当中给我们带来的是死亡的气息。大部分的树木叶子都脱落了，他们也不怎么结果子了，看起来好像是死亡的气息。但是你知道吗？春天一到，哎。树开始发芽，开始有绿色的气息，重新发现，这是死而复活的代表。神让我们透过这个自然去看一看，我们的生命也是如此。就算你过去经历过重担，经历过问题，但那个冬天已经过去了，春天已经来到了，那是正月。一年的开始，新生命的开始。所以在正月里边，如果你们出去，你们看到哎，很多树木都已经开花，很多的哎树木都已经长出了新芽你应该意识到，属灵当中你的正月已经来到了，你不再在死亡、在绝望、在失望之下了，你是充满了盼望，这是新生命的开始。阿们出埃及记第五章第一节，后来摩西亚伦去对法老说：“耶和华以色列的神这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。”神带领以色列百姓出埃及之后干什么呢？如果这个问题搞不明白的话，很多人不知道新耶稣干什么呢？你看，我们身边有很多的人信了耶稣之后，哎，又回到过去那种方式去生活，又回到埃及给别人做苦工，啊，我不知道自己活着的意义是什么。那么，信了耶稣跟没信就没什么区别了。你看，摩西去见法老的时候，对法老就说的非常的清楚：“耶和华以色列的神这样说，容我的百姓去，在旷野向我守节，干什么呢？”敬拜神。话说回来，神招以色列百姓出埃及，是让他们出了埃及之后过敬拜神的生活，不是过奴隶的生活，不是从一个坑里面掉到另外一个坑里面去了，不是这样的，是让他们从此以后过敬拜神的生活。你看，在旷野的四十年当中，以色列百姓再也没有做过苦工，没有每天必须。辛勤劳作才能得吃的，每一天神给他的供应都是丰盛的，这一点大家看见了吗？那么剩下的时间干什么呢？以色列百姓在旷野，其实这四十年就是在敬拜神。你只要明白了，神带领你出埃及，你愿意过以敬拜神为中心的生活，你就脱去了埃及的重担了。你不会再为吃什么、喝什么、穿什么而发愁了，神把这一切都会供应的。阿门。在你接受主耶稣以后，你要知道，耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，把你从世界当中、死亡当中、咒诅当中已经救出来，归向他了。正月是你新生命的开始，是新的一年的开始。我们的生活方式也应当跟过去不一样，所以要跟过去说再见。不仅仅是跟死亡、跟这个世界、跟咒诅、跟疾病说再见，同样的生活方式也要不一样。新的一年，你要以基督为中心而生活，凡是以荣耀基督敬拜神。你就回到了神救你的核心当中，按照神的方式生活，你会发现很多祝福自然而然的就来到了。这些不是故意去求才能苦苦得着，而是你敬拜神，凡是仰望主耶稣的话语，你发现很多祝福就追随而来了。你的生命不再是苦难的生命，就算在旷野，你也是蒙福的呀。以色列百姓在旷野的时候并不孤单吧？神与他们同在，白天有云柱，晚上有火柱，还有会幕里边，神跟他们说话，有摩西亲自带领着他们，他们并不缺乏任何事情。四十年来，他们没有缺乏吃的也，也没有缺乏喝的，衣服也没有穿破，脚也没有肿，这一切都是神丰盛的供应。更重要的就是我们一直在强调的，他们彻底的。脱离了做苦工的生活，这四十年当中，以色列百姓没有觉得自己命苦，只是他们那个抱怨的毛病一直没有改过，就是他们不知道自己在这个矿营要干什么，可能是做奴隶时间长了，不干点活就觉得不舒服吧。但是你有没有发现，他们遇到点苦难，他们就抱怨；遇到点苦难，他就是没有意识到，遇到问题了，我们去敬拜神，去求问神，不是更好的方式吗？我愿意弟兄姊妹，你们能学会这一点。你的正月当中，那是新生命的开始，新的生活方式的开始，以教会为中心，以基督为中心，这样的生活方式开始。遇到问题，我们去找神好了。他是我们的父，他是我们的主，他是我们的供应者，那就没有什么可值得抱怨的了。因为他爱我们，我们相信他一定会扶持我们，带领我们，引导我们的。那这一生，我们就是蒙福的。每一年这样过，是不是人生就非常有盼望呢？出埃及记十二章第二节说：“你们要以本月为正月，为一年之首。”其实他们出埃及的时候，并不是元旦的哪一天，也不是那个月，是往后了，大概是到四月或者五月的时候了，非常接近于我们中国的这个春节啊。所以以本月为正月是这个月，我带领你出了埃及，所以之前的日子可以忽略掉了，不要去纪念它了。就算你们过去在埃及很苦，但现在不苦了；就算你过去在埃及当奴隶，但现在不是奴隶了；就算你过去确实在埃及犯了很多的罪，但现在我不纪念了，一切归零之后重新开始。希伯兰书第十章十六到十八节，主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过记忆、赦免，就不用再为罪献祭了。”属灵当中到底发生了什么事情？在你接受耶稣的那一刻，耶稣为你的罪在十字架上流血牺牲。你相信这一切的时候，你跟神之间就立了一个新约。那个新约是用耶稣的血所立的，是永远的约。因着这个约，你的人生也变得不再一样。你的正月来到了，这是你一年的开始。阿门。这个约当中，你跟神之间到底有什么内容呢？我要将我的律法写到他们心上，又要写到他们的里边。这里的律法不是十诫，而是基督的律、爱的律、圣灵的律。神把圣灵放在你里面，在你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在了你的里边。以后，神就说：“我不再纪念你的罪欠，就是过去你不信耶稣之前所做的事情，神不纪念。”那么你也不要纪念了，阿门。他不再纪念你的罪愆，不再纪念你的过犯，他全都赦免了。我们是不是也应该放下过去呢？因此，我们所说的放手，应该用在这里，阿门。应该用在这里的弟兄姊妹。那现在我们来看一下，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了，这是什么意思呢？就是要告诉我们，过去耶稣在十字架上已经为我们的罪流血牺牲了，他就是那个祭物，所以你不用再献祭了。神知道我们需要的是什么，所以要记得你的正月。阿门。在正月里边，神让以色列百姓与过去说再见，所以神没有带领他们走王城大道。而是带领他们走了下面的山地，过红海，走旷野。这是什么意思呢？过了红海，那个红海是神所分开的，所以红海分开以色列百姓走干地过去，就再也回不来了，只能继续往前走。在你接受耶稣的那一刻，我们的主耶稣就把你。带领出了埃及，出了这个世界，归给了他，回不去了。过去的日子不好，不要再留恋他了。你已经进入了正月，所以无论过去是成功是失败，请放手，放手让他们过去。现在要重新开始这一切，给自己定下目标。今年下定决心。以基督为中心而生活，你也会经历神的供应、奇妙以及恩典。哈利路亚！大家一定要记得啊，以色列百姓他们被神带出埃及，是要去旷野当中守节，守的不是埃及的节日，守的是耶和华的节。因此，我们在正月里边，我们会敬拜神。我们是纪念神救我们脱离了埃及，这是我们人生的正月，是新的开始。那我们也要下定决心，新的一年的开始，我们就以基督为中心而生活。今年我可们我们可以有很美好的盼望，带着基督的话语而生活。你会经历在旷野当中有云柱有火柱般的供应。以及每天属灵马拿的降下，所以人生当中无论遇到什么事情，你就不会害怕，也不会绝望了。神都会有供应的，这将是美好的一年。我们来看一下，以色列百姓出安息之后，后来又发生了什么事情？这都是在正月里发生的事情啊。出安息记第四十章一到十一节，出安息记第四十章一到十一节。耶和华小谕摩西说：“正月初一日，你要立起帐幕，把法柜安放在里面，用幔子将柜遮掩，把桌子搬进去，摆设上面的物，把灯台搬进去，点其上的灯，把烧香的金坛安在法柜前，挂上帐幕的门帘，把翻祭坛安在帐幕门前。”把洗濯盆安在桧木和坛的中间，在盆里盛水，又在四围立院围，把院子的门帘挂上，用膏油把帐木和其中所有的都抹上，使帐木和一切器具成圣，就都成圣；又要抹翻祭坛和一切器具，使坛成圣，就都成为至圣；要抹。洗桌盆和盆座，使盆成圣，阿门。正月初一，他们在旷野干什么呢？我们可以回想一下啊，去年正月里的时候，神带领以色列百姓出了埃及，在旷野已经生活了一年了，又到了一年的正月初一日了。这个时候呢，会幕已经建起来了。真正的敬拜生活开始了，所以正月初一的时候，神告诉摩西要立起账目。正月是一年的开始，初一也是一个开始，所以在一年最开始的时候，你要做的事情是什么呢？敬拜神，敬拜神，亲爱各位家人们，就像摩西立起账目一样。然后他做了一件事情，就是把会幕当中各样的器具都放进去，在正月初一的时候放进去。放进去之后干什么呢？然后用高油把所有的器具都给它抹了，使账目和一切器具都成为圣洁。我鼓励大家去做这样的事情。正月初一、正月里的时候啊，为你一年的事工。都献上祷告。当然，你也可以去抹膏油，但实际上这个膏油预表的是圣灵，意思是让圣灵去恩高这些地方，恩高你所做的事工，恩高你将要做的生意，恩高你的孩子，恩高你的整个呃房子等等啊，你把这些都交给圣灵，让他带领你，那么这些东西就会成为至圣。本身呢，会幕里面的那些东西啊，都是这个百姓们做出来的。但是当他们被高油一高抹以后，一切就分别为圣了。那从此以后，它就变成至圣的物了啊！不是随随便便的什么人就可以破坏它的。神就与这些器具在一起了，神会透过会幕对百姓讲话了。那么应用到我们今天是什么意思呢？你把你今年一年的时工，那我在元旦的时候告诉弟兄姊妹，你们要把今年一年的这个目标要写出来，写出来之后干什么呢？要为这些事情祷告，让圣灵高抹你这些事情，那么神会带领你，在神的祝福当中生活这些。事工会成就你所想要做的生意，你的家庭，你的孩子，你所担心的事情，就会在圣灵的引导之下，他会一步一步带领你看到神美好的祝福。正月初一那一天，摩西立起了账目，你知道吗？之后的四十年，神都透过这些账目对百姓们祝福啊！这是多好的恩典呀！你的正月是来自于耶稣，从此以后你的人生都会因着耶稣而蒙福，因此要把你的账目立起来。这里的账目指的就是我们心里边要把耶稣放在首位。在旷野的时候，这个账目预表的是神的同在嘛？那现在是圣灵住在我们那里边，我们要让圣灵来带领我们，就是立起了账目。心中以耶稣的事情为首位，这就是你立起了账目，然后用用圣灵把这一切你要做的事情都分别为圣了，那么神就会使他们成为圣洁。以色列百姓以惠民为中心的生活，就是在旷野里边开始的。神丰盛的供应一直持续了四十年呀、啊，直到他们进入到了。艰南之地，你会发现这旷野的四十年当中，他们没有被饿着，他们也没有说因为缺乏、因为得病而死的，没有这样的记载。是为什么呢？因为以会幕中心的生活，就是会幕在最中心，然后其他十二个支派都在会幕的外围。如果你能学习。以耶稣为中心，以教会为中心的生活，那么你的生活也没有任何的缺乏，因为你的眼目是仰望着耶稣，他会成为你的供应，你也会经历像以色列百姓那样丰盛的祝福。所以要下定决心以基督为中心而生活，其实这个一点都不难。我们每天能花点时间去读圣经、去听道吗？然后神就会借着他的话语，借着他的这些道呢，把你所要的给你啊。每天他们都这样来生活的话，那不就变得很简单了吗？然后在做事情的时候，不是以自我为中心，乃是以凡是荣耀基督而行，其他的祝福供应就跟过来了。申命记二十八章里面说的很清楚：你到城里，这成就蒙福；你到田间，这田间也因着你而蒙福啊！那是因为圣灵与你同在，所以才会有这样的结果呀。感谢主，新的一年，不管过去如何了，你要记住，这是你的正月，和过去说再见。无论过去你。有过多么辉煌的成绩！新的一年开始了，这是正月。你看，树木从来不夸自己过去一年结了多少果子的，因为到冬天的时候，一切都归零了，光秃秃的树木好像什么都没有了。但是到春天之后，你会发现，他们又重新长出了新生命。他们会在春天的时候，非常的积极的去发芽、去成长。那我们在正月干什么呢？哎，很简单呀，多读神的话语，以耶稣基督的话语为我们生活的中心，以这个为开头。只要春天这个雨水充足了，你放心，这些树木们结果子的时候啊，就不是什么难事儿了。感谢主啊！我希望你的正月里边，你要对你的生命供应充足。每天给你的里边啊，给你的思想里边，给你的家庭里边浇点神的这个恩典的雨水吧。你好多人都不读圣经的，也不听到的，却一直期望啊神的祝福临到，他根本看不见呀。这速度快渴死了，就不给他浇水，还希望他结果子，这不是很矛盾吗？因此，新的季节的来到。你的正月来到了，请珍惜这个时间，别让它再荒废了。立起你的账目吧，阿门。立起你的账目，扩大你账目的抉择，你大大的张口，神就能给你充满了。最后，我们看一段经文，《以弗所书》第一章1 3到十八节，《以弗所书》第一章1 3到十八节。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵使我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神。祷告的时候，常提到你们。求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将拿此人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。这段经文送给大家，希望这一周当中你们能够用这一段经文去默想，把你今年要做的事情交给我们的主。向他来祷告，立起你的账目，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，就是说，这个真理的道是跟耶稣有关的。耶稣让你得救了，你相信了他了，神已经让圣灵住在了你的心里边，所以你是属神的人了。既然属神，咱们就要跟随耶稣的脚步，对吗？这圣灵使我们得基业的凭据，什么意思呢？神的祝福，神的应许，你之所以能够领到，不是因为我们表现的比较好，那是因为神接纳了你，带领你出埃及，他就一定会为你负责的。因为你相信他了，所以把这个圣灵放在你里边，这就是你得基业的凭据。哈利路亚。只等到神之名背书，这是什么意思呢？就只等到耶稣基督再来，我们的身体背书，那个时候他完全的荣耀，我们就看见了阿门。因此，在这个世上我们生活的时候怎么办呢？靠着这圣灵，多得神的基业吧。圣灵就是你得基业的凭据。很多人就不使用圣灵。也不愿跟随圣灵的感动，你说我听不着啊！先读神的话语，圣灵要透过神的话语来引导人的，这是一环扣一环呐。你不信神，圣灵不会进到你里边，住在里边。你信了主之后，若不听神的话语，没有神的话语，圣灵也无法引导你。所以这是一步一步来的，先信耶稣，圣灵住在你里边，然后你去读神的话语，圣灵借着神的话语一步步引导你该如何具体的去做，然后你就会把。荣耀称赞归给我们的父，这多好啊！因此，这就是说啊，保罗要告诉我们了结论：我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，我就为你们不住的感谢神。信从主耶稣啊，不是说信主耶稣，信是我们心里相信主耶稣，从是跟从的意思。我也愿意，我们弟兄姊妹，今年新的一年，你们信了耶稣，也要。跟随耶稣的脚步，请记得你是神的爱子，跟着你父亲没错。你说你都是神的儿女了啊，结果你老是跟着这个世界到处乱跑，老是跟着埃及法老屁股后面，他不会给你好脸色的。他转过身就一鞭子就下来了。因此，别跟错人了，一定要跟着主耶稣，一定要跟随我们天父啊，他的脚中才是加美的。他给你的才是真正的慈爱恩典。阿、啊、门！跟着主耶稣的脚步往前走吧。保罗听说以弗所的人跟随主耶稣的脚步，相信主耶稣，他心里非常的感恩，为此不住的感谢神。祷告的时候也常提到以弗所人。那我愿意你们呢，跟随主耶稣的脚步，我也会非常的感恩神。我更期望你们在跟随主耶稣的时候经历他的奇妙。阿门！我会为你们祷告、啊，像保罗一样祷告，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。我们都愿意基督徒在这个地上过得圣的生活，荣耀神的生活，怎么过呢？先把神的话语装在心里边，然后这些话语借着圣灵就会赐给你智慧，赐给你启示。那、啊、很多人把这段经文解释的是：主啊，你赐给我智慧的灵，我就拥有了智慧，我不用学这世上任何的智慧，我就拥有智慧了。这个不对啊！有人说啦、啊：主啊，你把启示的灵赐给我，我不看圣经我也能知道所有的一切。这也都不正确，这是走捷径了啊！生命当中没有捷径，因此还是要读圣经啊，还是要读圣经的呀、啊。读圣经的时候，你知道神的话语是什么，然后圣灵给你解开神的话语，你就得着智慧，得着启示啦。有很多圣经当中，它是隐藏着的奥秘和祝福。圣灵把这个盖儿一打开，哎，你就明白了。感谢主啊！所以圣灵才是那把钥匙。你连锁都没有，你要这个钥匙干什么呀？因此说啊，圣灵能解开神话语当中所有的这些奥秘、这些祝福。那么今年，你若是把圣灵这把钥匙能够插进神的话语当中。哎，你生活当中很多问题就得着了，比如说做生意的时候，你会有灵感，会有新的方向，哎，这生意会越做越好。哎，教育孩子的时候，你突然开窍了，哎，就明白了。啊，你去学其他东西的时候，觉得非常简单了。这都是智慧和启示的灵在你里边赐给你了。然后呢，透过这些事情，你会更多的认识耶稣，照亮你们心中的眼睛。这意思是我们心灵的眼睛嘛？心灵的眼睛是什么就是你要看见耶稣，透过这个世界看见耶稣，透过圣经看见耶稣啊！越来越多的看见耶稣，你就越来越多的有盼望了。你就知道你在天上的基业何等的丰盛，荣耀何等的大了。你的人生绝对不会再灰心绝望，觉得没有意思了。这跟安吉的生活完全不同的。阿门！希望我们今年我们能经历这样的奇妙。让你们每一个人都享受生爱子的这个祝福，享受被爱的生活是什么样子？那是被天父所爱的，带着这份爱去生活啊！你真正知道，你的人生不是白费的，你在这个世界上是极其有价值的。感谢主，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们进入新的一年，这是我们的正月，是我们跟过去说再见。迎接新的开始了，在这新的开始当中，我愿意立起我的账目，高举神的话语，高举耶稣基督。请你带领我们在生活当中每一天都把神的话语放在首位，以基督为中心而生活。我相信我会透过基督看明白这个世界，看到更多你美好的带领。因为圣灵在我里边启示我，让我。愿意跟随耶稣，把更多的真理能够明白，带着这真理而生活。也赐给我更大的看见，让我成为这福音的管道、祝福的管道，把这祝福透过我传递出去。我也愿意更多人的正月来到，让他们在过去像冬天那样的没有盼望的日子，进入到春天，让他们的生命发生改变，长出新芽儿，最后能结出丰盛的果实来。请你使用我们，赐福今天每一个来寻求你的弟兄姊妹，让我们在你的里面得着供应，带领我们这一周的生活，让我们靠着你的话语，我们默想的时候，你把智慧和启示赐给我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。最后，我们一起来做一个祷告，奉主耶稣的名赐福今天所有听到的弟兄姊妹，愿我们的主向你扬脸。把神明记二十八章的那些祝福赐给你，请你记得你是神的爱子，你身上带着神无限的祝福和供应，请你每一天去依靠神的话语，他我们的天父乐意赐福给你，你要相信他是爱你的父，向他呼求吧。当你向他呼求的时候，他会赐给你，并且愿意把这祝福给你，让你成为更多人的帮助。奉主耶稣的名，赐福我们所有听到的弟兄姊妹，远离一切的疾病。神会保守你和你的家人远离这些疾病、瘟疫，还有各样糟糕的事情。赐给你智慧，让你的生活当中荣耀他。感谢赞美主，祝福你手所做的，让你手中所做的看见神的奇妙和恩典。一切荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。